1: puntata numero 43. Di Radio, il podcast di Toro News che con grande senso dell'opportunità invece di tornare dopo l'ottima, la discreta Torino Brescia, torna dopo la disfatta di Inter Torino. Ciao vuol dire la sala,
2: ciao Nick, ciao Fed e ciao Federico Bosio. Ciao ragazzi, bentrovati tutti quanti.
1: Io inizio chiedendo scusa ai nostri tre ascoltatori perché non sto registrando nelle condizioni ottimali quindi potreste sentire Cani latrare durante la, la puntata ma va tutto bene e no, non va tutto bene, nel senso va discretamente perché il Torino ha salvato la faccia e forse anche la stagione contro il Brescia e ha deciso di rimettere almeno la faccia in discussione contro l'Inter direi di partire da qui perché la partita più fresca una partita che Granata Come era già successo un po' contro la Lazio, sono state due partite simili, hanno messo in discesa per un episodio, là era stato un calcio di rigore, qui è stata una paperonzola fantastica di Andanovic, e poi hanno consegnato in mano agli avversari che sono riusciti a rigirarla poi nel secondo tempo.
0: Ma sì, da quello che hai detto tu riassume molto molto bene come è andata questa settimana, ma ti devo dire, contro l'Inter nel primo tempo mh, è vero, il gol è arrivato per una questione fortuita, per un errore di Andanovic, però non ho visto neanche un Toro messo così tanto male, ho visto anche un Toro abbastanza propositivo, che mh, aveva qualche idea, Cioè, ho visto comunque diciamo un buon Toro considerando anche le, le posizioni di classifica delle due squadre, di Inter e Torino. Nel secondo tempo sei entrato in campo proprio con la voglia di perderla, con la voglia di di regalarla all'avversario, vabbè sono scelte giustamente, io come avevo detto più volte continuo a ribadire non mi lamento perché la partita da vincere era quella col Brescia, la stavi perdendo e hai rimontato e va benissimo, con l'Inter obiettivamente adesso addirittura seconda in classifica ci sta, perdere ci sta perché abbiamo dei limiti e si sono visti tutti di nuovo, e non ci sta a buttare via una partita così Perché potevi ottenere quantomeno, al, Almeno un pareggio e Quindi rimane un po' La mano in bocca per quel motivo lì Però no, non ne faccio un dramma Sinceramente
2: No sicuramente la partita da vincere Era quella col Brescia Su questo non ci sono dubbi e, Però vi devo dire che ci sono stati A me sembra questo tor, Una squadra che va molto a fiammate Va molto a momenti Cioè Durante la partita col Brescia, in particolare nel primo tempo, ci sono stati dei, dei momenti lunghi di partita in cui io mi sono incazzato di più che ieri sera. Se volete, bippate incazzate.
0: Molto...
1: <ride> nel dubbio ripetilo. Tu <ride>
2: esatto. Mi sono arrabbiato molto, più, più contro l'Inter che contro... Più contro il Brescia che contro l'Inter, perché mi sembra che vadano veramente... Cioè, in alcuni momenti... È una squadra che gioca bene, contro il Brescia nel secondo tempo ha giocato bene Preso per esempio il gol straordinario che solo noi riusciamo a prendere da Torregrossa Cioè la, i 20 minuti successivi veramente il niente Cioè c'era veramente il, il rischio che sembrava che la squadra non reagisse e io C'era tanta con... paura lì Sì, ma ieri sera anche Nel primo tempo io sono d'accordo Al di là del del gol che è arrivato in maniera fortunosa E il Toro non è sceso male in campo Cioè ha fatto un buon primo tempo Non ha tirato tanto, non ha fatto un granché Ma non ha subito tanto A San Siro contro l'Inter E poi come rientri in campo? Due gol in due minuti imbarazzanti Cioè perché vai a fiammate così? A volte si accendono, a volte sembra che stacchino la spina tutti. Allora, eh, queste delle fiammate non lo so. Io ho la sensazione che sia
1: una condizione comune dettata da questa, dal, dalla ripresa post-Covid, da tutte le difficoltà fisiche che sappiamo, e chiaramente è, è molto più difficile avere un livello uniforme, quindi succede spesso, e ho visto che succede anche nelle partite non del Torino, che ci siano 3, 4, 5 partite nella partita questa sicuramente è una possibile spiegazione poi ci sono tutti i problemi endemici del Torino non so se hai voglia di raccontare come hai vissuto i tre gol perché io fuori onda eri sempre molto molto peggio poi di come, di come ti ascoltano gli, as- gli, gli ascoltatori
2: Guarda, perché prendiamo dei gol sciocchi sciocchi. <ride> per, sciocchi no perché per esempio io ho letto di una crociata contro Izzo per ieri sera sicuramente ha sbagliato in particolare sul secondo gol però cioè non è che il resto della squadra o comunque della difesa cioè sul primo gol De Silvestri va al bar De Silvestri segue Young è vero che Itzo è l'uomo su Lautaro che riesce con una gran giocata di testa a ributtare il pallone dentro ma Young era marcato da De Silvestri poi a un certo punto si ferma e De Silvestri va parte, continua (ride) e Young è da solo in area sul 3-1 è, è vero che Izzo perde un pallone, tra l'altro su punizione nostra, in un, ma- in un modo che non si può perdere. Però Bremer cioè, indietreggia. Arriva la palla Lautaro e Bremer indietreggia. Poi è anche sfortunato perché Lautaro tira e la devia e finisce in porta e va bene. Però è ovvio che cioè, se indietreggia il limite dell'area l'attaccante avversario tira. Mi sembra... Ha Scontato e cioè, fanno tutti errori, quello che dicevo prima: è vero che la condizione fisica, atletica, magari mh, rende le partite eh, come se contenessero più partite al loro interno. Però mi sembra che tutti stacchino la spina. I gol che abbiamo preso ieri, cioè, hai ridato l'infa all'Inter facendogli fare l'1-1 in modo imbarazzante, cioè, non è una, un granché è un uomo che si perde l'avversario in area ma perché? non hai la testa e 40 secondi dopo sono di nuovo tutti da soli nella nostra area e riusciamo a far segnare anche Godin che stava facendo un reality non sapevo di essere all'Inter da inizio anno per per quale motivo? spiegatemelo voi
0: Eh, aggiungo se posso
2: dire una cosa intelligente il Toro aveva anche un giorno in più per preparare questa partita contro l'Inter rispetto agli avversari, che vabbè, non questi... so,
0: non so no. quanto a questo però, punto, però visto che giochi dopo gli avversari,
2: visto che il Genoa era prevedibile che vincesse e ha vinto la Samp, ha vinto un po' a sorpresa. A Udine il Lecce, boh, non prende più gol, ha fatto punti, cioè, puoi anche provare a giocartela un po' di più. In teoria, sei un po' più fresco dell'avversario. Invece è stato piuttosto rinunciatario Ma ma infatti
0: te la sei giocata Nel primo tempo te la sei giocata E poi anche nel secondo Dopo il blackout dei primi due gol Una mezza reazione Io l'ho anche vista Cioè il il Toro in partita L'ho anche sentito dal telecronista Di 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 Sky Eh, Il Toro è ancora in partita Effettivamente Poi io lì mh, ho esordito con una frase Ma che non era particolarmente Benevola nei confronti del tecnonista Perché mi sembrava un po' eccessivo Che fosse in partita Però ho visto comunque una semi reazione, Qualcosa di eh, Come dire una, una reazione anche soltanto di nervi Che era lontanamente Simile a quella vista col Brescia Poi però rifai Di nuovo un altro errore Come quello con, con, per, per il terzo gol che ti ha tagliato le gambe Io non, non ritengo per quello non ritengo la prestazione così negativa A me fa arrabbiare, come dicevi tu, dovermi ritrovare ogni volta, ogni domenica, ogni lunedì A vedere errori individuali Ma questo però lo vediamo da inizio anno Cioè l'errore individuale è stata una costante proprio in tutta, in tutta la stagione Questo non va bene e sinceramente credo che anche, cioè, anche Longo come lo dicevamo anche nelle scorse puntate Longo, Ancelotti cioè, potrebbe esserci chiunque lì però puoi fare a- abbastanza poco sono dei blackout che hanno i singoli giocatori
1: Sì eh, il frino dietro sbaglia tanto secondo me a un certo punto però c'è se il singolo va così in difficoltà e perché manca anche un assetto collettivo perché non so se spiegarmi semplicemente che Izzo quest'anno non gira che Nkulu quest'anno non gira non so se questi fattori possono bastare del tutto a spiegare quella che passa da essere la quarta miglior difesa del campionato alla penultima forse non lo so era la quarta ultima
0: la scorsa giornata e però poi nel
1: frattempo ne abbiamo prese un 3 tre non lì no, Quattro gol in due partite tanto perché... Cioè tanto il Torino adesso Uh, non ho i risultati sotto ma ci metto un attimo da quando è ripresa a parte il, il gol solo preso tra Parmi e Udinese, poi se ne contano eh, il 4 contro il Cagliari 2 contro la Lazio, 4 contro la Juventus 1 col Brescia, 3 con l'Inter cioè, il Torino prende tanti gol pure se in realtà non subisce alla fine se uno va a vedere il modello di expected goals è quello che viene inteso come la, l'ho spiegato tante volte nel podcast come il numero medio la qualità media de, delle azioni che subisce il torino dopo la sosta è migliorato parecchio perché ha migliorato la sua la tenuta difensiva potenziale eh, dal del tipo 29% qualcosa del genere però un po' secondo me per cause sistemiche e un po' per cause singole Uh, I Granata continuano a prendere caterve di gol. Prendono gol di nuovo da 5 partite consecutive e, e grazie anche al fatto che Cebellotti segnano da 6 e quindi rimangono più o meno a galla anche se comunque adesso sono 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Cioè siamo sempre lì e lo score di Longo...
2: è, è Esatto. Sì, sì, ma infatti c'è cioè, sicuramente una cosa sistemica come dici tu. Cioè, sono errori individuali, ma sicuramente ci sono problemi a livello psicologico generali Perché se no, nel momento in cui... Lascia perdere il il modo in cui lo prendi Ma nel momento in cui l'Inter pareggia a San Siro Che non è una una cosa impossibile Ci ci può stare che l'Inter pareggi, giochi in casa dell'Inter però 40 secondi dopo non, non gli dai di nuovo un'altra occasione, cioè non vai di nuovo in difficoltà Invece come, prima della pausa, come abbiamo detto tantissime volte quest'anno bom, cioè il toro prende il gol dell'avversario magari dopo essere andato in vantaggio e, e va a picco, cioè ha ah, almeno una decina di minuti di sbandamento totale poi come diceva Gualti è vero c'è stata la reazione c'è stata anche una traversa di Belotti che magari fosse entrata cambiava il, l'umore cambiava l'andazzo della partita però quando comunque prendi il primo gol tu sbandi anche a Cagliari è successo 0-0, 1-0 Cagliari Boom. staccata la luce, 2-0, 3-0 e così è tutto l'anno
0: cioè, e poi lì che... è facile cioè, continuare a prendere... Cioè, eh sì. è, è, è difficile recuperare la partita. Perché poi, anche, esattamente, i due esempi, Cagliari e Inter, sono molto simili. Perché in, entrambi, in entrambe le occasioni hai rischiato addirittura di ripareggiarla. E però hai, hai subito quel gol che ti ha, ti ha troncato le gambe. E, però non, cioè, è e molto con la difficile. Juve anche. E con la Juve uguale. E con la Juve uguale. Che ti hanno, hanno annullato il gol che era giustamente in fuorigioco fosse entrato quello, è eh, però il problema è che non è entrato e la condizione precedente che non dovrebbe sussistere, come hai detto giustamente tu.
1: Dall'altra parte appunto, c'è un Torino, se prima ho citato il 29% di miglioramento della difesa che è un dato che in realtà me lo, mi rendo conto anch'io nel momento in cui lo dico, fa ridere. Dall'altra parte c'è un Torino che, non ricordo più come avevo iniziato la frase prima, c'è un Torino che è migliorato secondo la stessa metrica del 22%, cioè il Torino crea chiaramente in mezzo eh, c'è lo straordinario momento di Belotti che di riffa, di raffa, di rigore di Gollonzo è arrivato a sei partite consecutive in marcatura, è guagliato immobile Rizzitelli, quindi se segna anche con il Genoa diventa il record meno assoluto della Serie del Torino (ride) e si avvicina anche non poco, comunque al record assoluto della Serie A che è di 11, detenuto sia da Batistuta sia da Quagliarella, e comunque insomma il Gallo sta giocando tutte le partite, le sta giocando tutte, praticamente tutte bene, e un altro che se non sbaglio non ha saltato neanche una partita titolare, Meite, ed è un altro che in realtà, devo dire dopo i disastri che hanno visto
0: partoriti da agosto
1: a febbraio, si sta difendendo dignitosamente.
0: Belotti ormai si sprecano i complimenti ma ci si aspettava che sulle sue spalle si continuasse a correre per raggiungere la salvezza meno male male che continua a correre lui e che continua comunque, come hai detto tu anche se a volte con dei gol che non sono particolarmente belli ma chi se ne frega perché che segni è una cosa estremamente positiva poi lui resta in fiducia eh, ha ha sempre tanta voglia, tanta fame e quando il Gallo ha fame... Si sa che comunque qualcosa di buono te lo produce in campo. Io sono sono contento per lui, non per la sua situazione, perché mi rendo conto che un giocatore del genere a ritrovarsi in una squadra così non so quanto possa essere contento. D'altro canto sì, sono d'accordo anche con con il giudizio di Meite. Abbiamo davvero speso delle male parole quasi nei suoi confronti a inizio anno. Adesso... Non è che stia facendo la differenza Però in mezzo al campo è quello che ci capisce un pochino di più Quello che riesce a cambiare un un pochino di più il gioco Quindi Io in realtà sono anche abbastanza contento Di come si è evoluto Meite Infatti Longo ci sta facendo tanto affidamento Forse non dico troppo ma quasi Però sì Sono tre i giocatori su cui puoi fare affidamento Sempre Perché anche un Verdi Che ti ha fatto una bella partita cioè Ti ha fatto una partita medio discreta contro la Juve una buona partita contro il Brescia ti arriva nella partita tra virgolette decisiva no? per lui eh, contro l'Inter e ti casca così quindi eh, non ti... era
2: facile però Ma, ieri no, no, inserisco no. su In realtà, Verdi
1: perché secondo me è stato molto penalizzato dall'assetto di gioco del Torino che ha deciso eh, dall'inizio della partita di passare sempre ed esclusivamente a sinistra dalla linea. Dall'altra parte non so se per demeriti di De Silvestri o se per una scelta a priori sulla carta di Longo il Torino non è mai passato dalle parti di De Silvestri appunto dalle parti di Verdi. Quindi Verdi si è trovato completamente avulsera sempre dalla parte sbagliata del gioco considerando anche che dal lato di Aina c'era Ansaldi che è un uh-huh. naturale accentratore del gioco, del gioco dei Granata per le sue qualità quindi in realtà Verdi non è che, non mi sembra si sia nascosto, proprio il pallone non passava mai dalle sue parti, ha avuto anche una mezza buona occasione contro Andanovic provando il pallonetto di testa, eh, che non gli è riuscito, in generale eh, appunto te- tendo a togliergli della colpa, io ogni tanto ci sono queste scelte che, molto chiare, con cui il Torino imposta le sue partite, che da parte di Longo non capisco perché non mi sembrano controproducenti: cioè tu vuoi passare da sinistra, per cercare di, di poi di crossare dall'altra parte per De Silvestri, ma è una situazione che se nella partita non si, non si presenta mai, forse dovresti provare ad aggiustare qualcosa in corsa. Mi sembra che ecco. raramente il Torino riesca ad aggiustare in corsa prima di prendere tre Beh, gol di fila.
0: Però io non sono tanto d'accordo, se, per, scusami, ma non sono tanto d'accordo perché quel sistema lì, se la palla non arriva a De Silvestri, comunque... Più di una volta, almeno tre volte Belotti è riuscito a superare eh, Bastoni, se non mi ricordo male Nello stacco E la traversa arrivata da da Belotti È è nata proprio da una situazione del genere Cross dalla sinistra Che arriva sulla zucca di Belotti E quindi era quello il sistema che Effettivamente avevi trovato E hai trovato una mini falla Nella difesa dell'Inter Il fatto è che non puoi trovarne solo una io te la la ributto così che non puoi affidarti sempre solo ad una giocata e basta perché non non, non è sufficiente non lo sarà mai è ok che vuoi fare il compitino è ok che vuoi fare le cose con calma semplici e bene però fino a un certo punto ti serve anche una soluzione alternativa io quindi sono d'accordo con te ma ti contestavo il fatto che quella giocata lì effettivamente qualcosa di buono avesse creato quindi ci stava anche a riprovarla, però non sempre.
1: A punto, io non, non ho controllato le statistiche. Ma quanti ne ha toccato?
2: Dei silvestri ieri?
1: Veramente pochi.
2: Pochi, e quasi tutti all'indietro. Ma De Silvestri che io ammiro tanto e che ho difeso tanto in questo podcast, dalle accuse vili di la sala, ma infamanti. come vili. Ma, cioè, ma ogni volta che no, tocca infamanti. palla, è un disastro. No, ecco però De Silvestri quest'anno ha chiaramente dimostrato di non farcela più tanto cioè in fase, più in fase difensiva che offensiva è, è un grande uomo spogliatoio però secondo me non so se poi sicuramente è stata anche impostata così sicuramente Ansaldi è un grande accentratore di gioco e secondo me ieri è stata una buona uh, mossa mettere gli Ansaldi al fianco di Verdi dietro a Belotti come, come modulo iniziale al posto di Berenguer però eh, De Silvestri cioè, non, non lo cercano tanto i compagni in generale al di là di ieri perché evidentemente non può più dare quello che dava fino all'anno scorso posto sì. che lui dà sempre il 150% quando è in campo
0: sì, se mi permettete con tutti i limiti tecnici del caso Singo è riuscito a fare anche meglio eh, di, di De Silvestri eh, e vita, de, de, 15 de, anni de tutto. in meno e cosa vuol dire, ma scusami Cioè, ho cap- Non puoi giocare al- Cioè, Il concetto è proprio lì che sta Io sono d'accordo che abbia 15 anni in più Ed è proprio quello il problema Non puoi fare affidamento su un ragazzo su-, su un uomo Come De Silvestri che abbiamo sempre detto Che professionalmente è un grandissimo uomo Sono d'accordissimo Però santo cielo Non puoi continuare a fare affidamento su di lui Dagli gli ultimi minuti Che con l'esperienza magari ti dà una mano Non dargli i primi 70 In cui dal Esagero, dal 50 al 70 sono disastri. Cioè, e obiettivamente è come farsi del male da soli. Cioè, Beh, non, non ha senso.
1: Io lì non so se sia colpa di De Silvestri. Come ha detto Fede, non lo cercano neanche.
0: E che... eh, ma perché non lo cercano neanche? Beh, facciamoci so. una domanda. <ride> e obiettivamente, po- povero ragazzo, no, non, se lo so, non, ce non lo so. Fa... Non penso che
1: Izzo detesti De Silvestri a tal punto. Non ah, mi no, no, <ride> no. E, e non, non penso che funzioni così. Non lo so, fatto sta che mh, ci sono tanti nomi che forse poi non sarebbe il caso di vedere nel Torino 2021, anche perché, anzi, sempre ammettendo che il Torino 2021 giochi in Serie A, perché avevamo già venduto la partita del Brescia come la partita da dentro o fuori, era diciamo il primo appello. Adesso arriva il secondo appello, eh, ci vuole un'altra prova solida tosta, da tre punti contro il Genoa e a quel punto sì che direi il discorso qualificazione si chiude perché adesso il Granato sono a più 5 dal Lecce sì. e a più 4 dal Genoa è vero che detti così sembrano pochi punti in realtà poi secondo me soprattutto nella salvezza nella corsa salvezza in cui eh, i punti si fanno meno velocemente e Resta un bottino importante avere 4 punti su una squadra e 5 punti su un'altra. Mettersi un cuscinetto di 7 lunghezze tra sé e il grifone vorrebbe dire fondamentalmente tirarsi fuori dal pantano per quest'anno e poter forse iniziare a programmare il prossimo che i
0: giornali già iniziano a pompare con, con grandi nomi a Costa Tetrana. No, sì, sono ma... d'accordissimo, eh. d'accordissimo sul fatto che la partita del Gen... contro Genoa sia da dentro fuori, hai bisogno di nuovo e di nuovo giochi in casa. E... e di nuovo teoricamente dovresti essere tra virgolette, facilitato. E tra virgolette, eh... se perdi contro Genoa, sei, in... nella... cioè, sei in una situazione veramente brutta, ma brutta brutta brutta. E per il calciomercato bo, mi viene veramente da ridere Perché mh, sento Umtiti E voglio capire veramente come un giocatore come Umtiti Voglia poter giocare in una squadra da semi-retrocessione in Serie A Però gli, gli stringo la mano se prende Baracca e Burattini E viene al Toro eh? cioè, giuro, complimenti ah,
1: Anche Baracca quindi, arriva al Torino
0: Anche Barac.
1: Umtiti, Barac <ride> e, e Seguivamo. Burattini
2: Seguivamo Barac preferito Lecce comunque il Lecce ha, campiona- ha il calendario abbastanza facile però c'è anche poi da giocare lo scontro diretto col Genoa per avvalorare la tua tesi Nick che è fondamentale fare tre punti col Genoa e se li fai metti una buona distanza ci sarà poi anche da giocare con lo scontro diretto lì e nel caso una delle due che sono lì accoppiate cioè il Genoa ha un punto in più del Lecce adesso mi sembra o al contrario eh, Nel caso una delle due vincesse L'altra sarebbe Nei problemi Abbastanza seri Però noi pensiamo a giovedì sera Pensiamo a vincere Lo dico convincere Come avevamo fatto col Brescia Perché comunque Tutto sommato era stata una buona prestazione Si era vista una squadra che voleva Vincere Aveva capito l'assoluta necessità di farlo e ce l'ha fatta, segnando addirittura tre gol.
1: E era vista Quindi... secondo me anche tanta paura di
2: Torre Grossa. A un
1: certo punto si è detto: Oh mio dio, perché è anche esatto, il, gol di, il gol di Torre Grossa è quel gol che prendi quando il signore onnipotente <ride> ha deciso che tu devi andare in Serie B. Sì, tanti commenti che... sulla chat di Toro News: È quell'anno lì, è que- era esattamente quel mom- in quel momento. Era quell'anno lì perché quello è quel gol lì con un cambio di campo che finisce addosso a Mete e diventa un assist perfetto per Torre Grossa. Poi per fortuna abbiamo capito che era semplicemente una partita pazza in cui si poteva segnare solo sul rimpallo e quindi Verdi, mm. che voleva calciare il rimesso laterale, fa gol, voleva tirare, diventa un cross e diventa l'assist per Belotti, segna pure Zazza, quindi è stato il festival Fetale. dell'assurdità quel, quel 3-1. E, ma io me ne prendo sinceramente un altro festival dell'assurdità, se per più di mezz'ora evito di stare con un piede in serie B sono più contento ma per me abbiamo capito eh. che si soffre quest'anno
0: Vabbè, sì. si soffre troppo ragazzi
1: Beh,
0: dire? Eh, sì. hai detto tutto eh, direi proprio di sì andiamo a casa
1: io ringrazio chi è arrivato fino al fondo di questa puntata non facciamo più le domande non è che ci siamo dimenticati di voi ma è che davvero abbiamo <ride> po' di cui parlare <ride> abbiamo, abbiamo paura. anche paura sì. abbiamo molta paura degli insulti che prenderemmo e c'è già tantissimo di cui,
0: di cui parlare
1: io ringrazio Federico Bosio.
0: grazie Nick, grazie Gualti grazie Gualtiero La Sala ciao ciao Nick, ciao Fede, ciao a tutti grazie
1: mille ringrazio il graziosissimo cane di sottofondo che ci ha accompagnato in questa mezz'ora di TN Radio e noi ci sentiamo alla puntata 44 sarà la puntata dopo in a Fiorentina Torino oh, vediamo vediamo come starà Bosio alla fine, alla fine <ride> di queste due puntate. Ciao. Ciao. ciao ciao ciao. It's me, your cousin, from Boston. I'm on the radio doing ads for Sam Adams. Now I'll be known as the Sam Adams guy instead of the dude who fell in the quarry. <clears throat> Sam Adams' Boston lager is crisp and refreshing, which is why I bring a six pack wherever I go, except the movies anymore. Sam Adams, from Boston, with love. Here's a legal part. Watch how fast I can read. The Boston Beer Company, Boston Mass, drink responsibly. Now, is that 30 seconds? Are we even
0: close?